0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos ao vivo aqui direto da Arena Barueri, onde agora há pouco, de maneira inacreditável, Palmeiras permitiu ao Corinthians empatar um jogo em 2x2, depois de estar vencendo por 2x0, ele está com dois jogadores a mais no campo, e o Corinthians sem o goleiro, que o Cássio foi expulso. Então, uh, para quem está vendo esse vídeo muito depois e quer pegar o contexto, pessoal, é só explicando. Palmeiras fez 1x0 no primeiro tempo, gol do Hendrick. Podia ter feito muito mais já no primeiro tempo, no mínimo, no mínimo mais um. Mas perdeu alguns gols feitos, cara a cara. O Flávio Lopes perdeu chance cara a cara, o Hendrick perdeu chance cara a cara. Primeiro tempo. Terminou só 1x0. Um no segundo tempo, o Palmeiras fez o segundo gol com o Flaco Lopes numa cobrança de escanteio. É... O Hendrick perdeu mais um gol feito cara a cara. e Num lance bobo ali, numa desatenção, numa bola que desviou, o Corinthians fez o primeiro gol. 2 a 1. Faltando... Faltando, sei lá, menos de 10 minutos para acabar. 37, 38 do segundo tempo. E o Palmeiras com o jogo dominado. Sem levar perigo nenhum. Foi um lance isolado ali, que a bola ainda desviou. É a bola do Iro Alberto que entrou no, no gol e enganou o Everton. Aí o Rony pega o um contra-ataque num lançamento excepcional do Everton ganha na corrida chega na bola antes do Cássio e o Cássio faz uma falta é... o último homem expulso e o Corinthians fica com um a menos e já tinha mexido a cinco então eles colocam o um zagueiro no gol ele estava com o um zagueiro a menos zagueiro no gol uma falta frontal para bater aí o Piqueires me bate para fora pô é só bater no gol que ela entra cacete é só bater no gol que ela entra E o Piquerez bateu pra fora Inacreditável E aí o Corinthians Vai com tudo pra cima Com um zagueiro no gol Só um lateral Ali na, no meio do campo Todo mundo na frente Uma falta na intermediária O Rony vai lá e faz outra falta Com a bola batida curtinha né O Rony vai lá e faz outra falta Aí já ao alcance do gol Aí o Rodrigo Garro bate a falta Mesmo assim uma falta de longe Vai uma falta de longa distância. O Rodrigo Garro bateu colocado, mas não bateu com força. A bola bate na, 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 na trave e na gaveta e entra. Só que como, como foi bem observado pelo pessoal no chat, dava para o Everton ter chegado e ele parece que ele tira a mão. Eu não consegui ver o replay desse lance ainda. Mas parece que ele tira a mão. Ele achou que ia fora, fez golpe de vista, tirou a mão, a bola bateu na trava e entrou. Não, não tem que... A Corinthians soltando fogos aqui na na vizinhança seleta da Arena Baruerim. A gente tem que ver isso. Aliás, eles têm direito de tirar todo o sarro do mundo da gente essa semana inteira. Aliás, todas as outras torcidas têm esse direito. Não temos que ficar com vergonha do que a gente fez hoje. Porque o Yuri Alberto tinha sa... essa falta de é onde saiu o gol, o Yuri Alberto saiu de maca e não conseguiu voltar, então o Corinthians estava com 2 a menos e com 2 a menos o Corinthians fez o gol de empate tudo bem, foi um gol de bola parada uma falha do Everton tem que botar todo mundo para treinar no sol, meio dia cortar todos os todos os as regalias os... cortar tudo eles têm que ralar muito porque não ganharam esse jogo. E tenho certeza que os próprios jogadores estão com vergonha. Tenho certeza. Não precisa vir youtuber, tipo eu, da chilique, e falar que isso é um absurdo, que não sei o quê. Que... Não precisa vir Enzo no Twitter falar um monte com a mãozinha na cintura. Não precisa. Eu tenho certeza. Que esses jogadores estão morrendo de vergonha pelo que eles fizeram. E tem que pagar. Tem que fazer treino físico dobrado, é, aquela folguinha que nada Tira tudo. E, e, e dá aquela comida de rabo que o Filipão daria. Dentro do vestiário. O Abel tem que arrancar o toco dos caras. E pronto, e resolve. Resolve o quê? Vai voltar o jogo? Não vai, o jogo já foi, já acabou. Já não ganhamos. Palmeiras segue invicto. Palmeiras segue, sabe que o Palmeiras não perde desde desde o jogo contra o Flamengo no Maracanã no ano passado, em novembro do ano passado? São 14 jogos, se não me engano, sem perder. Tá? O que não alivia em nada, a vergonha que esses caras estão fazendo a gente passar hoje, nada zero. Esse pós-jogo é um oferecimento do Vibe Energy Drink, o Vibe que vai me manter na Vibe aqui, né? Eu não tô com nem um pouco de sono, nem vou ficar, mas é bom ficar numa Vibe um pouco melhor, então eu vou tomar o meu Vibe Energy Drink, dá licença aqui. É uma chance para o Vibe Energy Drink que tem no supermercado perto de você. Muito bem. Estou vamos, vamos, é, até com medo aqui de pegar as mensagens aqui. Minha nossa senhora, muita eu Estou com ódio que não tem tamanho. Normalmente a gente sempre fala aqui, né? Não tenha ódio, mas hoje não tem como não ter, né? O pior é dar moral para esses caras. É... Vai dar moral pros caras. Marcelo Marcondes Padrinho. Fez um superchat. O resultado é ruim, mas criamos bastante. Faltou eficácia mais uma vez. Estando ganhando 2x0 aos 42 do segundo tempo, Para furar a bola não ter mais jogo, não vai depois da expulsão. Deixa eu pegar o tempo do gol exatamente aqui. Primeiro gol do Corinthians. Puta, que foi aos 42, cara. 41. Primeiro gol do Corinthians foi aos 41 do segundo tempo, cara. E logo depois os caras ficaram com 1 um a menos e logo depois eles ficaram com dois a menos. E empataram. É inacreditável. Inacreditável. Inadmissível. Diogo, Renato. Então, essas essas cornetas individuais, eu não vou não vou ler, eu não vou eu não vou cortar dessa vez, como normalmente eu faço. Eu não vou tirar do chat, eu vou eu vou compreender o, a raiva que todos estão sentindo. Não abusem, também não abusem, né? Se começarem a abusar, eu vou tirar. É, porque realmente esses caras hoje, eles deixaram a gente puto mesmo. O que acontece com o Everton? Uma fase. É, a gente não está acostumado a ver ele em má fase. Então ele está vivendo uma má fase. Eu já teve gente falando, ah, banco para ele, fora o Everton. Vai vir um monte de meme dele com o bracinho de tiranossauro e tal. Ele vai ter que saber suportar isso. Ele é um profissional absurdamente compenetrado, esforçado, talentoso. Se não fosse ele, a gente não é campeão brasileiro. É, a gente tem uma dívida com, de gratidão com o Everton muito grande é, então isso implica em quê? em respeito muito respeito ao Everton o que não alivia nem um pouco as críticas que a gente tem que fazer a ele nessa fase que ele está vivendo ele está numa fase muito, mal, muito ruim, qual a solução? é botar o Lomba? não sei aí quem tem que tomar essa decisão é o Rogerião em conjunto com o Abel não acho ainda que é o caso é, porque assim tirar o Everton significa pô, não serve mais agora ele já tá naquela fase que ele vai fazer que nem o Fernando prazo no último ano dele né já vai para o banco fica ali na experiência passando os toques e tal ele é muito caro para ficar fazendo só esse papel né então acabou a carreira do Everton claro que não Claro que não. Eu prefiro acreditar que é uma fase ruim que daqui a pouco volta tudo ao normal. Ele ainda tem muita lenha para queimar. Agora, se for realmente algo irrecuperável, aí temos uma decisão para tomar e tem que ser no meio do ano. Porque temos uma Libertadores para ganhar, uma Copa do Brasil para ganhar, um Brasileirão para ganhar. E com um goleiro que vai ficar sempre... Desse jeito, que não volta mais a ser o que era, não dá. A gente precisa do, do Everton, que nós conhecemos de volta. Esse não está bom. É uma fase ruim? Beleza, daqui dois, três jogos passa. Segura ele aí, que tá tudo certo. Ficou irrecuperável? Aí temos que tomar uma decisão. Querem falar de tática? Hoje acho que não tem muita tática para falar, cara. Ah, eu vou botar o campinho aqui, vai. Na verdade, eu só fiz um campinho porque, como eu estava narrando, eu não consegui fazer os outros campinhos, normalmente, como eu faço durante o jogo. Mas o, o campinho inicial eu vou colocar aqui para vocês. Vou tirar o aqui daqui. Pronto. Então, Palmeiras, um 3, 5, 2 três zagueiros, sentiu muita falta do Veiga, né? Veiga com uma infecção ocular, cara. Inflamação no olho. Sabe? Esfregou o olho, sei lá, passou a mão, sei lá onde, esfregou no olho e deu uma infecção. Até isso, né? E como o Palmeiras sentiu a falta do Veiga. Então, quem fez esse papel dele hoje? O Rios. Então, vejam que o Rios está colocado é, um pouco mais à frente ali. E o Zé Rafael como um atacante pela esquerda. Meia atacante pela esquerda. Então a gente tinha o Hendrick pela direita, o Flaco Lopes um pouco mais centro-esquerda. E o Piqueiras fazendo a largura pela esquerda. E o Marcos Rocha fazendo pela direita. Né? Então o Hendrick não estava jogando abertão. O Hendrick estava jogando afunilado. E o Palmeiras conseguiu. a uh, uh, Ser superior ao Corinthians, mas teve muita dificuldade na saída de bola, né? O Corinthians pressionando a saída de bola do Palmeiras. E o Palmeiras, a luta do Palmeiras era quebrar essa primeira linha do Corinthians. Quando conseguia quebrar e sair com ela dominada, tinha espaço para progredir e aí pegava os caras de frente, até com superioridade numérica. Mas, mas normalmente não conseguia essa saída curta e quebrar a primeira linha e aí tinha que é, rifar a bola. Jogava lá na frente, buscando ou o Hendrick, ou o Flaco, ou o próprio Zé. Às vezes até o Piqueires enfiado. Mas a linha de quatro do Corinthians normalmente levava vantagem. A não ser quando o duelo era aqui na ponta direita, em cima do Caetano. Que estava com o calção borrado. O moleque estava apavorado. Ele não ganhou uma jogada praticamente e o Corinthians dependeu muito da cobertura do Ranieri, né? que às vezes funcionou, às vezes não quem se destacou foi o Fausto Vera, jogou muito jogou muito o Fausto Vera que não era nem para ser escalado quem estava escalado era o Maicon e aí teve uma decisão ali de última hora ou oh, não sabemos se é de última hora né? mas todos os setoristas do Corinthians apontavam o Maicon como um provável jogador que sairia jogando e o Fausto Vera no banco Falto Vera foi o melhor jogador do Corinthians é, e o Fausto Vera então foi o responsável pela, pela, pelas maiores dificuldades que o Palmeiras teve na hora de construir a jogada é o cara que sempre tinha, tinha um pezinho ali para atrapalhar as jogadas do Palmeiras, mas mesmo assim mesmo assim o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo e teve três chances claras de gol uma fez e outras duas perdeu, mas perdeu assim de frente, uma com Flávio Lopes e uma com Hendrick os nossos dois atacantes perdendo gol feito. Não pode perder gol feito. É... Então o Palmeiras vai para o intervalo já com uma mexida feita, porque o Gustavo Gomes teve que dar lugar para o Naves, que fez uma partidaça. É... Para o segundo tempo, o Palmeiras, rápido, né? Já prensa o Corinthians no, no, no seu campo, faz um golaço com o Marcos Rocha, que é anulado. É, golaço, um golaço, uma bola é, açucarada do Hendrick para o Marcos Rocha. Ele recebe do lado direito da área, do lado esquerdo da área, né, do lado direito do nosso ataque. Corta para dentro e de canhota, põe no ângulo na gaveta do, do Cássio Cruzado. É, mas ele estava ligeiramente impedido na, no momento do passe do Endrick. O ah, Palmeiras continuou forçando, continuou insistindo. O Hendrick perde um gol feito. Chuta a placa, fica a pistola. Uh, Palmeiras ganha um escanteio pelo lado esquerdo. Piqueiras cobra na cabeça do, do Flaco Lopes, 2 a 0 Jogo sob controle. Palmeiras com controle total da partida. Dois gols de frente. E o adversário sem saída nenhuma. Fazer nada. O Antônio Oliveira, então, ele, ele vem pra cima, né? ele tenta colocar Pedro Henrique, Guilherme Biro, é... na verdade ele já tinha mexido, trocado o Fagner pelo Mateuzinho, aí não sei se foi razão física, na, na volta do intervalo, depois ele tira o elo fraco, que é o, o Caetano, que foi uma escolha errada dele, para colocar o Hugo ali do lado esquerdo, então aí equilibrou o lado esquerdo da defesa do Corinthians, e coloca o Mosquito também, que fez um, um salseiro aqui pelo lado direito do ataque deles, mas a defesa do Palmeiras estava firme. Né? Então o Palmeiras troca é, Flaco e Zé Rafael por Menino e Rony. Parecia uma, 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 uma boa mexida. Foi uma boa mexida. O Zé talvez por questões físicas. E o Flaco pelo Rony. Você põe o Rony. Quando, quando você tem um adversário que dá o espaço que o Corinthians deu e você tem o Flaco já meio cansado já desgastado põe o Velocista, põe o Rony que vai dar certo, e deu e deu, ele aproveitou a bola esticada pelo Everton e expulsou o Cássio né? só que nessa altura já estava 2x1, um, porque saiu o primeiro gol deles puta, tá era uma bola que a defesa do Palmeiras estava toda postada toda postada não pode deixar cruzar e não pode deixar finalizar eu queria ver quem dormiu que deixou o Yuri Alberto livre para finalizar então eu vou dar umas notas aqui, mas certamente uma dessas notas vai ter que abaixar depois, porque eu quero ver quem que falhou. Tá? Então aí sai o gol, o Yuri Alberto escora para o gol, ela desvia e tira o Everton da jogada. É, mas 2x1, um, controlado, os caras fizeram gol na sorte, foi na sorte mesmo. É, e aí tem o lance da expulsão do Cássio Quer dizer, o Palmeiras com um a mais Os caras sem goleiro, com zagueiro no gol O cara não é goleiro, é só chutar no gol Que a bola vai entrar, cacete E aí com uma falta frontal É só tocar por cima da barreira Eu não aguento mais falar isso E o Piqueires bate por cima O Piqueires tem que pagar Umas Umas 10 séries de sem flexão inacreditável o que esse Uruguai fez. É... Tô, tô pistola mesmo. Tô mesmo. E aí tem a burrice, né? Ah, o Murilo faz uma falta na intermediária, ok, a falta é muito longe e tira o William Alberto do jogo. O cara com as costelas arrebentadas, o Corinthians com dois a menos, sem o centroavante. Falta. Falta pros caras botarem na área. O que que eles fazem? Batem curto, Avança uns 3, 4 metros. Ninguém ficou ligado. Ninguém ficou ligado. Aí o Rony chegou atrasado fez outra falta. Só que daí, já ao alcance de uma finalização. Oh, bola parada. Você fica dando chance para os caras. Bola parada. Os caras estão com dois a menos, mas é bola parada. E os caras foram com todo mundo para a área. Só ficou o Mateuzinho. E o Garro bateu direto para o gol. E o Everton... Não vi direito aqui do ângulo que eu tô, difícil de ver, mas na, no replay o pessoal cravou, que tirou o braço. O Everton tava inteiro na bola e tirou a mão. Tirou, simplesmente tirou, não foi para defender. Sei lá, ficou com medo de não dar escanteio para os caras, sei lá. E aí, tomamos uma empate. É isso. A história do jogo foi essa, não teve muita tática. Teve tática, né? Teve. O Palmeiras dominou. O Palmeiras foi muito melhor. Finalizou mais. Quer ver número? Vamos falar de número. O Palmeiras é, finalizou 20 vezes contra 13 do Corinthians. E pode, dessas 13, você pode botar que 9 não levaram nenhum perigo. Mas nenhum. Sabe aquelas finalizações que... É, é estatística, você conta, mas é um chute lá de longe que a bola vai fraquinha ela sai por muito, tava tudo fechado e o cara se livrou da bola finalização, finalização mesmo Corinthians com perigo tá? teve os dois gols e mais umas duas se tanto se tanto tá? e o Palmeiras finalizou 20 vezes várias com muito, muito perigo além dos dois gols que fez e é, no anulado então assim, deu tudo errado tudo errado pra nós, hoje tudo certo pra eles hoje mesmo assim terminou empatado Eu estou com tanta raiva quanto vocês. Muita raiva mesmo. Mas, mas faz parte, né? Cadê a fotinha do Hendrick? Faz parte. Faz parte do futebol, faz parte de ser torcedor. Ganhar, perder, ter frustração, ter euforia, ter alegria. Temos que saber conviver com isso. Esportivamente. Então, eu não vou dar parabéns para eles. Mas tenho certeza que o Brasil inteiro tá dando. O Brasil inteiro tá dando parabéns para o E o Brasil inteiro está tirando sarro da, da gente. Com razão. E é por isso que eles têm que treinar no sol. Tem que fazer 500 flexões. 800 abdominais. Pagar 1.500 cangurus. Sem raiva, sem xingar, sem pedir cabeça de ninguém. Mas né? Marcos Inícios. Fazendo um superchat aqui, reconhecendo o nosso esforço. Muito obrigado. Não merecíamos esse resultado. Né? Nós não merecíamos. Estamos putos, mas seguimos em frente. É isso mesmo, cara. É isso aí. O, há momentos que o silêncio é o que resta. Pois é, eu tô quase fechando a live aqui, viu, João? Mas obrigado pelo teu apoio. Como sempre, cara. Como sempre, assim, um apoio... Fantástico de... Seu e de todos os padrinhos. O Rui tá falando que tá muito pistola hoje. Eu, eu também. Chicão. É, fez um superchat. Diz que a dor de cabeça deve estar grande. Tá. E tá mesmo. Tá, tô com dor de cabeça, cara. Também tô falando há um tempão, né? É... Ainda bem que não tem a torcida deles aqui. Tem uns caras aqui atrás... Vocês, quem já conhece aqui a Arena Baruri sabe que a, a vizinhança do lado, de, do lado de lá, de onde eu estou, lá no setor A, setor de onde ficam as câmeras, atrás e atrás do lado da... do lado de onde é o Gol Sul, o equivalente ao Gol Sul, é um morro. Tem umas casinhas que vão acompanhando o morro, né? E tem os... Tinha né? Agora não tem mais os fogos. Os caras estouraram fogos. Aí alguém fala assim: oh, empatou com o Palmeiras, tá comemorando? Pô, do jeito que foi, tem que comemorar mesmo, cara. Porra, do jeito que foi, se fosse a gente, ia estar tá comemorando muito. Rodolfo Scolari tá muito pistola com o Everton. Eu também tô, cara. Você tá, você não tá errado. não. O Demerval tá falando, o nosso goleiro realmente recolheu o braço esquerdo, mas pelo menos fica uma lição, não podemos desligar nos últimos minutos. Jogamos muito bem e é isso que importa, criamos demais. Ah, Demerval, eu vou discordar de você, cara. Eu acho que esse discurso, ele, ele é vale em jogos normais. Derby não é jogo normal, cara. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu, eu... Você, você é muito mais palmeirense que eu, você tem muito mais tempo de palmeiras do que eu, você sabe muito bem disso. Eu sei que você tá tentando manter o, os ânimos da galera aí mais calmos, mas não dá, cara. Você me desculpa, que eu não, eu não consigo fazer esse papel hoje, sabe, de, de acalmar a galera. Não, cara, não. É derby, cara. E do jeito que foi, imperdoável, imperdoável. Angel deu boa noite, falou, não vou falar nada. Tá bom. É, é melhor assim, cara. Quando o cara sabe que tá pistola, que vai falar merda, é melhor não falar mesmo. Aliás, isso vale pra vida, né? Não vale só pra, pra gente aqui. Eu, eu fico muito feliz de ver que vocês se comportam aqui no chat como vocês se comportam na vida. É isso mesmo, cara. É isso aí. <risos> Roberto Custódio. Né? Foi um vexame. Foi mesmo, cara. Foi um vexame. Espero que o Abel reflita sobre algumas escolhas na substituição dos jogadores. Vamos ver as substituições que ele fez aqui, cara. Eu não vi nada de errado. O que, que você acha que foi errado? Pode ser mais claro, Roberto. Eu acho que ele mexeu certinho. Eduardo. Triste pelo empate com sabor de derrota, mas avante palestra. Que jogador é esse Naves? Vamos falar bem do Naves, que é... Se tem algo para pensar deste derby é o Naves. Jogou muito, jogou muito. Substituiu o Gustavo Gomes num derby e matou no peito e saiu jogando. É, Fábio Andrade fez um superchat apenas para, para apoiar. Então, muito obrigado, viu, Fábio Andrade? Uh, o Fábio Andrade Tá falando que foi ele que fez a merda De não marcar o Yuri Alberto é... Então tá então, Vocês concordam com ele? Porque eu, eu repito, eu não consegui ver o replay Eu fiquei tão pistola que eu Larguei até de ver replay Eu tava narrando, comentando, fazendo tudo que eu acabei deixando de lado Só, só confirme se foi Vacilo do Naves mesmo Leonardo Santos. Fez o superchat. Manter a calma, mas tá difícil. O time morreu nas substituições. Menino entra frouxo, John John não consegue ser relevante. Faltou inteligência no final. Eu não acho que as mexidas foram o problema. Faltou atitude. Atitude pra todos. Não só pros que entraram. Todos tinham que ter mais atitude. Faltou. Faltou faltou pra cacete. Vocês estão contando aí os cangurus, flexão, que eu mandei os caras fazer, os abdominal. Pode dobrar. Pode dobrar. O Gerson está elogiando o Richard Rios, o Naves e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha também acho que fez um, uma belíssima partida. O Rios já acho que ele foi. Ele oscilou. Foi mal, mas também não foi essa coisa toda. Mas é, cada um vê de um jeito. né? <coughs> O Natan tá falando que o gol do Yuri Alberto era do menino. O Neme ainda tá cornetando o Everton. O Carlos Machado diz que tá com pena do Abel. Com a cara que ele fez. Eu tô com pena de mim, cara, que tô aqui. Tô com pena de vocês que estão aí em casa. Que vão escutar um monte de corintiano, de São Paulino, de flamenguista a semana inteira. Tô com pena do Abel, não. Mas eu não acho que ele errou, não. Eu não acho que ele errou. Marcos Saavedra, muito obrigado pelo superchat. Quem entrou bem foi o Mosquito, aqui pela direita. Ele fez um salseiro mesmo em cima do Piquereiro, porque ele estava cansado. que Correu bastante, estava desgastado. E ele aproveitou a fase final do jogo, né? O que mais? Pelo menos eles continuam na última colocação da chave com grandes chances de não classificar. Vamos dar uma olhada como ficou? Vamos dar uma olhada aqui na classificação para depois dar as notas e fechar essa live aqui que eu tô com o saco cheio. Acho que vocês estão também, né? Falem mais sobre o segundo gol, o primeiro gol, o primeiro gol sobre a, como o Yuri Alberto ficou livre. É, vamos dar uma repassada aqui nos resultados. Então, o Santos perdeu em casa para o Novo Horizontino. Então, o Palmeiras tem mais chance ainda de, de assumir a primeira colocação. Mesmo com esse empate. Olha só que coisa. A Portuguesa ganhou do Guarani por 1x0. E a Inter de Limeira está ganhando do Água Santa, mas o jogo ainda está em andamento. Então, como fica? Inter de Limeira e Água Santa realmente interessa muito pouco. Mais ou menos, né? A Inter de Limeira está em... Está bem no grupo dela, né? Está liderando, é o grupo do Corinthians. Entre de tem 16. O Bragantino tem 15. E o Corinthians tem 10. Ou seja, o Corinthians pode chegar no máximo a 19. E o Bragantino, que é o vice-líder, olha só, tem 15. Ou seja, o Bragantino com uma vitória e dois empates, já deixa o Corinthians fora. É, desde que a Inter de Limeira também chegue a 20, né, faça mais uma vitória e um empate também em três jogos. Em quatro jogos. Em quatro jogos. Isso se confirmar a vitória de hoje né, sobre o Água Santa. A Inter de Limeira ainda vai ter mais quatro jogos pela frente. E aí vai precisar fazer quatro pontos, para não para classificar, mas para isolar o Corinthians, que é o que interessa, né? É, no grupo do São Paulo, São Paulo... Terceiro tropeço seguido, né? Empatou com, com o Bragantino, tomando um gol aos 97 minutos. Então o Novo Horizontino está em primeiro com 15, o São Paulo com 14 e o São Bernardo com 12. O São Bernardo está na cola do São Paulo ali. E o, São Paulo, o São Bernardo joga hoje com o Santo André. Hoje ou amanhã com o Santo André, que é o Lanterna. Amanhã, né? O Santo André, que é o Lanterna. Então, vai passar o São Paulo, vai tirar o São Paulo da zona de classificação. O São Bernardo, amanhã. Ganhando do Santo André. Corinthians já está fora da zona de classificação o Santos está classificado matematicamente inclusive mas é, perdeu em casa e perdeu a chance de é, brigar pela liderança com o Palmeiras o Santos está com 19 pontos, o Palmeiras está com 18, só que um jogo a menos tá? e daí vem a Inter de Limeira com 16, também um jogo a menos se, se confirmar essa vitória de hoje ou seja, a Inter dois, ainda dois pontos atrás do Palmeiras e o Novo Horizontino três pontos atrás do Palmeiras com um jogo a mais ou seja é, o Palmeiras continua dependendo só de si para ser o líder é, da fase de grupos e continuar tendo as vantagens de sempre no Campeonato Paulista e segue invicto né, com cinco vitórias e três empates agora tomar dois gols do Corinthians não né, acredita inacreditável, inacreditável depois dos 40 de... vamos ver a artilharia como ficou Della Torre com 7 gols é o artilheiro do campeonato do Mirassol Flaco Lopes tem 6 gols e depois com 4 gols Rafael Veiga que não fez as últimas 3 partidas por causa desse negócio no olho. Yuri Alberto. Com quatro gols. Tomamos gol do Yuri Alberto. E Eduardo Sacha. Do Bragantino. E o Gé da Ponte Preta também. Quatro gols. pronto. Depois veio o Gênison do Novo Horizontino. Beleza. Grande Gênison. O que mais? E o Klaus, hein? não é Klaus, é Klaus, não é Klaus, é Klaus. Se você não entendeu essa piada, é porque você não é padrinho do Verdazo. Piadinha interna dos padrinhos do Verdazo. E o Klaus, hein? Gambá atrás deu todo o acréscimo. Gambá atrás deu todo o acréscimo. Falta no Piquerez, Palmeiras no ataque, ele terminou 10 segundos antes. Não pelos 10 segundos, mas cabia um minuto a mais e ele acabou. É, então e, e, e o Palmeiras ainda teve aquela bola em cima da risca eu contei a história toda aí depois que o Palmeiras toma um empate vai pra cima, bola parada bololou na área, os caras sem goleiro o goleiro tava tomando um frangaço né? o Gustavo Henrique, a bola passando embaixo do sovaco dele e tava entrando devagarzinho assim, aí aparece o pé do Fausto Vera ia ser um gol do do Murilo, né? acho que ia ser um gol do Murilo a bola viva na área ali, ele mete o pezinho ali, a bola passou por baixo do sovaco do Gustavo Henrique mas o Fausto Vera salvou é... os caras tem que comemorar, cara, desculpa os caras tem mais aqui é que comemorar mesmo o Fábio Andrade está muito puto com o Everton calma, Fábio Andrade, calma calma tem que caput com todo mundo não só com o Everton com todo mundo o Everton não falha sozinho tá isso isso a gente já devia ter aprendido né as notas vai as notas cabeça pesada demais disse o Carlos Machado a minha também Carlos o Everton, nota zero, zero, se ele tirou a mão, se a bola era defensável, ele fez golpe de vista e tirou a mão, nota zero, zero, tá? eu só vou tirar esse zero se eu ver no, no, no vídeo, aí com o meu olhar, eu discordar de vocês, mas eu tô indo na de vocês, então eu vou dar zero, zero, absolutamente zero, olha, eles estão apagando tudo aqui, então eu não sei se a internet vai, eles cortam a internet aqui também, viu? então se acabar a transmissão é porque eles cortaram a internet tá, então vamos acelerar as notas aqui, Gustavo Gomes sem nota, né, entrou o Naves cara, o Naves jogou pra cacete eu vou dar nota 8 pro Naves e também vou mexer nessa nota, caso eu olhe ali no, no replay e veja que ele falhou no primeiro gol mas se não, a nota 8 8 e meio pro Naves quase 9, jogou pra cacete Luan, foi bem, Luan foi bem, Luan, Luan, eu não vi nenhuma falha do Luan, jogo razoavelmente fácil, mas porque ele ajudou a ficar fácil, ele foi um dos pilares da defesa, então nota 8 para o Luan, foi muito bem. Murilo, também não vi falha dele em nenhum dos, dos, dos problemas que a gente teve, ele fez a primeira falta no, no Yuri Alberto, mas acho que é uma falta que estava dentro do script, Longe da área, tranquila. Não vejo problema na atuação do Murilo, não. Nota 7. 7. 7 para o Murilo. Marcos Rocha jogou bem. Marcos Rocha jogou muito bem. Apoiou, explorou a, o tal do Caetano ali. Aproveitou, né? o moleque estava com calção borrado. Fez um golaço que foi anulado. Por muito pouco ele estava impedido. Gostei muito da atuação do Marcos Rocha. Nota 8. Aníbal Moreno. Já vimos ele jogar mais. Não falhou, não cometeu, né? Não deixou nenhum buraco, nada, mas também não teve aquele destaque que a gente está acostumado a ver. Nota 7. Boa partida do Aníbal Moreno. Zé Rafael, apagado. Ele tentou explorar ali o lado esquerdo do ataque, não foi feliz. Ele ficou encaixotado ali e não teve muita ajuda. E aí não conseguiu render o que a gente sabe que ele consegue. Então, nota 6 para o Zé entrou no lugar dele o menino, eu não vi problema na entrada do menino, vocês estão vendo aí falando que ele estava dormindo, não sei o que eu acho que é um pouco de reflexo das anteriores hoje eu não vi ele assim hoje eu vi ele normal, nota 6 nada demais, mas eu não vi, não vi nenhuma atitude ali para a gente pegar no pé dele então, nota 6 pro menino Rios é, ele assumiu a responsabilidade de ser o 10 né, e ele, ele ele só não é o 10 mas ele assumiu responsabilidade dentro da, do que ele sabe fazer. Ele fez boas jogadas, finalizou, não pegou bem na bola, né? Ele, ele teve alguns chutes ali de frente, sem marcação, que ele podia ter aproveitado melhor se ele pegasse bem na bola. Não achei uma grande atuação, mas não foi, não foi mal, não. Nota 7 pro Richard. Então, no lugar dele, o Fabinho, mano, final, vou deixar sem nota. O Piqueires, é... Ai, cara... O Piqueires não fez má partida, mas ele jogou fora a vitória naquela falta, cara. É, a fa... oh, vou falar para vocês. A falta que ele bate para fora é quase tão grave quanto a falha do Everton. É inadmissível errar, não, chutar para fora uma falta ali, sem goleiro. É inaceitável. Nota um, nota um. O Piqueires por causa da falta. Arruinou a boa atuação que ele teve. É, Hendrik fez um belo gol. É, deu um gol pro Marcos Rocha que tava impedido. Só que ele perdeu dois gols cara a cara. Mas essa é a história: perder dois gols, mas fez um. O atacante tem que fazer um gol pro jogo, né? Faz o dele, tá tudo certo. Ah, perdeu dois gols e tal. Mas não foi por causa dos gols perdidos do Hendrik Aliás, não foi por causa dos gols perdidos que a gente não ganhou esse jogo. Porque a gente tava com 2x0. Apesar dos gols perdidos, a gente tava com 2x0 até os 48 do segundo tempo, cacete. Então não, não dá pra botar na conta do Hendrick. É... Fez o dele. Nota 7,5. 7,5. Fez um gol, deu um gol pro Marcos Rocha que foi anulado. 7,5. Né? E aí perdeu dois gols, baixa um pouquinho a nota 7,5. É... John John sem nota. Flaco Lopes. Sexto gol seguido do Campeonato Paulista. Nas seis últimas partidas do Campeonato Paulista, ele meteu gol. Impressionante, né? Tá numa fase espetacular. Fez mais um. Perdeu também. Mesma coisa do Hendrix. Perdeu um gol feito aqui no primeiro tempo. Ainda estava 0x0. Mas não foi por causa desse gol perdido que a gente não ganhou o jogo. Então, nota 7,5 também para o Flaco Lopes. Entrou no lugar dele o Rony. O Rony estava fazendo um bom jogo, expulsou o Cássio. Só que aí a burrice dele fazer essa falta aqui na... A, na, a segunda falta, né? A primeira foi do Murilo. Aí eles cobram um curtinho e ele faz outra falta mais perto da área. Burro. Aí ele foi muito burro. E aí eu vou ter que dar a nota 2 para o Rony. 2. Dois. 2. Dois. Também estragou a... a a atuação dele que não estava sendo ruim não, né? Ele estava explorando bem o espaço. Fulsou o Cássio. E Abel, Abel, ainda tem internet? Tem. Abel nota meio nota Eu não vi nada extraordinário, mas também não vi nenhum erro. Se eu tô vendo vocês cornetando ele das mexidas que ele fez, eu não concordo com vocês não. Não acho que foi, foi as mexidas dele que deu o problema. O Roberto pergunta se alguma vez eu dei zero para alguém, eu não lembro, acho que já, acho que já sim, mas eu não lembro, eu lembro que já teve. Fabrício, padrinho Fabrício, obrigado, tem que ter força né, tem que ter força, quem tá me ajudando aqui ó, é o Vibe Energy Drink, vai tá ter energia, né? Seguimos. O time do Palmeiras está de palhaçada, disse o Cardoso. Não, não tem palhaçada, né? É... Ninguém está de palhaçada. É isso, que, é isso que tem que ficar muito claro. Tudo bem. Torcedor, essa altura, nesse né? momento, está puto, fala. Mas não é, não é verdade. Ninguém está de palhaçada. Ninguém está de gracinha, ninguém está brincando com a gente. Eles erraram. Eles foram muito mal. E eles têm que ser responsabilizados. Quem tem que responsabilizar eles? Quem tem que punir eles? Diretoria e comissão técnica. Como? Ah, se começar a cortar salário de jogador, cortar que perde o jogo, não existe, né? Não existe. No profissionalismo isso não existe. Você está lá para ganhar, você está lá para perder. É, então você multa, você tira salário, você... quando o cara está de sacanagem. Quando o cara comete falha disciplinar, quando o cara rompe é, 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 regulamentos, aí tudo bem, aí você pune no bolso. Essa punição esportiva, cara, ela tem que acontecer por causa da importância do jogo. Qual é a importância do jogo? Fase de classificação da Paulista? Não, derby, simplesmente era um derby. Simplesmente era um derby que a gente estava com 2x0 aos 41 do segundo tempo, só isso. Então tem que ter punição esportiva. Tem que fazer treinar fisicamente mais do que deviam. Claro, cuidar para não estourar. né? Então, tudo monitorado pela fisiologia. Mas tem que fazer os caras treinar no sol. Tem que fazer umas palestras de três horas e deixar os caras... Ai, ah, não aguento mais. Tem. Essa semana inteira provavelmente teria um dia a mais de folga, porque não tem jogo. Tira esse dia de folga. Não pode ter. Vai treinar. Vai acordar cedo. Treino em três períodos. Mas tem que ter punição. Os caras têm que sentir na carne o efeito de terem feito a gente passar essa vergonha que a gente está passando hoje. É uma vergonha. E eu estou falando isso. Não vou que eu estou calmo. Calmo eu não estou. Tô... Mas eu não estou dando showzinho. Eu não estou gritando. Eu não estou arrancando cabelo até porque, né? É, eu não estou. Tô tô falando o que eu faria se eu fosse diretor de futebol. Punição esportiva para eles. Fizeram uma pataquada. Fizeram a gente passar vergonha. Ah, mas já deram um monte de título. ah Quando deram, fizeram a gente ganhar o título, a gente porra só bateu palma, só falou que amava os caras. E futebol é assim. Ainda amo todos eles. Amo esse elenco. Esse elenco é maravilhoso, espetacular só que hoje, hoje hoje eles fizeram merda então eles têm que pagar por isso certo? então tá gente, chegando eu já tô cansado eu ainda tenho que fazer todo pós-jogo vocês vão agora, vocês vão tomar cerveja né eu ainda vou fazer pós-jogo ainda tenho bastante trabalho pela frente ainda pegar uma estradinha, ainda bem que não é tão longe Barueri de Sorocaba Mas, mesmo assim é um chãozinho então, vou pedir licença para vocês, terminar essa transmissão e agradecer demais a, o apoio de todos vocês. Vocês são realmente é, uma audiência diferente, especial e dá orgulho fazer esse tipo de trabalho para vocês. A forma como vocês estão reagindo, aqui é um, um, um negócio desse, estão reagindo melhor que eu. Tá? Então, eu agradecer a vocês por estar tá, é, dividindo esse momento com a nossa equipe aqui hoje, tá? hoje a nossa equipe foi desfalcada, né? O Anderson teve um problema, não conseguiu fazer a, a transmissão, então a gente segurou aqui do jeito que deu. Queria pedir desculpa para vocês por isso, terem que me aguentar narrando ainda, mas <risos> tá tudo certo, né? Vamos, vamos para a próxima. É, não é 48, não é 24 horas não. Essa tem que, é no mínimo 48, cuspindo Labareda, cuspindo Marimbondo. mas vai passar. A gente vai virar essa página e vamos continuar nessa, nessa, nessa temporada. Eu, eu, tô com, eu tô com pressentimentos muito bons para essa temporada. Pela forma como o time está se encaixando. Pela forma como as peças que o Palmeiras tem hoje podem servir o Abel. Mas hoje não funcionou. Pior que até funcionou, né? Pior que funcionou. Só que os caras deram um vacilão no final. Tem que tomar uns tapas na cabeça. Eles têm que tomar tapa na cabeça. Não da torcida. deles mesmo lá dentro, sabe? Fazer aquelas de corredor polonês. E eles mesmo se baterem, para eles aprenderem. Vamos lá. cedo tem coletiva do Abel, tem o React. A coletiva já deve ter acontecido, inclusive. Então, vocês fiquem ligados que a gente vai fazer o React aqui da, da coletiva. Eu estou curioso para ver o que o Abel vai falar. É, e aí eu conto também com, com a audiência de vocês amanhã cedo aqui no, no nosso canal, tá bom? Olha, turma, um grande abraço a todos cuidem-se bem, boa semana a todos, se possível e saudações ao viverdes